0: Hallo und herzlich willkommen zur 45. Session von Pixel-Therapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David aka Shindy und bei mir wie immer Chris Redfield, Chris Hexabär.
1: I will step on you. Ich habe mir, hab mir die Lady Dimitrescu vorbereitet. Also auch okay. Ich, ja.
0: ich habe gedacht, das Namensspiel mit Chris und Chris ist Das lustig, war gut, aber, aber siehst du,
1: soweit denke ich als Chris gar nicht. <lacht>
0: sind Alter, da kommt, da kommt man nicht recht diese, mit solchen Gedankensprüngen. <lacht> ich bin genau genauso einfältig
1: wie der Chris Redfield. <lacht> ist der einfältig Er ist schon sehr monoton und stur, würde ich sagen. Mit dem äh, würde ich nicht verhandeln wollen, so, lass mich so sagen.
0: Vor allem nicht im achten Teil. Ich rede natürlich deswegen, weil Chris, du hast äh, endlich deine Drogen gemacht, so kann man es glaube ich ausdrücken, und ähm, die Resident Evil Village, beziehungsweise Resident Evil 8 gekauft. Ja. Ähm, ich würde sagen, springen wir gleich direkt rein, Watcher Playing, wie lange spielst du denn schon dieses Spiel? Oder hast du schon durch? Nein, durch habe ich es noch nicht. Ähm, ich habe ungefähr
1: sieben Stunden investiert, sieben richtig toll inszenierte Stunden, das kann ich vorwegnehmen. Hm. Wie der aufmerksame Zuhörer vielleicht weiß, liegt mir vor allem Resident Evil sehr am Herzen. Vor allem der, der psychologische Horror von Resident Evil 7. Und ich kann jetzt schon sagen, dass Resident Evil 8, obwohl es mehr in so Action-heavy-Survival-Horror geht, richtig, richtig gut ist und so viel richtig macht. Also ich müsst, ich könnte mich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zwischen den beiden entscheiden, weil mir beides so gut gefällt. Oh, oh. Um, und ich muss im Moment sogar sagen, Village ist vielleicht ein Ticken besser, aber nur, weil ich noch nicht vor dem Ende bin. Und wie gesagt, ich sehe seh mich selbst bei der Mitte des Spiels und am besten mit Abstand ist das Dorf an sich. Also dieses rumänische, kleine Bauerndorf dient im Spiel als Hub. So viel kann mhm. ich vorwegnehmen. Und ich werde mich auch wirklich mit Spoilern zurückhalten. Aber dieses Dorf dient als Hub und von da aus kann man ähm, zum Beispiel in das Schloss der Lady Dimitres gehen und äh, jedes Mal, wenn man in das Dorf zurückkehrt, ist irgendetwas anders. Du findest neue Rätsel, gelangst zu neuen Schätzen, neue Upgrades und kannst sogar Tiere abschlachten und deren Fleisch für permanente Upgrades kochen. Dazu komme ich aber noch. Uh. Ähm, mein Punkt ist aber, okay. es wird wirklich darauf Wert gelegt, dass du die, die Umgebung und auch das Dorf erkunden willst. Das ist... Jedes Mal, wenn du zurückkehrst oder überhaupt ankommst, von Lukanern überrannt und du musst dich da wirklich durchkämpfen und auch das macht so viel mehr Spaß, weil du zum Beispiel eine Sniper-Rifle hast und nicht über, also über weite Distanzen kämpfen kannst und kämpfen musst, mhm. du musst die auf Abstand halten und in Resident Evil 7 warst du dauernd irgendwie in einem Haus oder in einer kleinen Umgebung, da ist das Ausweichen schwer, du hast auch fast nur menschenähnliche Gegner gehabt. Hier ist es anders, es gibt viel mehr gegner es gibt. Ich will wirklich nicht so viel vorwegnehmen, also belassen wir es bei den Lykanern, aber es gibt auch Wesen, die vielleicht durch die Luft fliegen und wofür man ein Snipergewehr brauchen könnte. Das liegt bei Vampiren ja auch gar nicht so weit weg. Und optisch inszeniert ist es auch unglaublich. Egal, ob es ein Schloss ist, diese felsigen Landschaften, die dunklen Katakomben, die ihr sie nicht gut gestalteten Innenräume von jedem dieser Häuser. Du willst da Schätze finden und Upgrades finden und es macht richtig Spaß zurückzukehren und es macht auch in der Story einen guten Sinn, warum man immer wieder ins Dorf zurückkehrt.
0: Ich, ich, ich wollte ein paar Zwischenfragen mal einwerfen. Zunächst mal die Behauptung, dass Resident Evil 8 deutlich weniger Horror hat als die, die Vorgänger. Würdest du das so unterschreiben? Ist das ja. gruselig, das Spiel? Ja,
1: nur an anderen Stellen. Die, also grundsätzlich ist ein also großer, großer Unterschied zwischen dem siebten und dem achten Teil ist, dass das siebte sehr linear aufgebaut ist. Du hast da schon das Haus erkunden können. Manchmal warst du da im Garten, manchmal irgendwie an einem See. Auch da möchte ich nicht zu viel spoilern. Aber es ist schon sehr linear. Und in Resident Evil 8 ist du, bist du fast in einer Semi-Open-World und das nimmt die Angst. Du weißt, dass da immer irgendwo was kommt, aber vor allem in den, in den Anfangsstunden ist es bei weitem nicht so gruselig, würde ich sagen, wie, wie der siebte Teil. Aber es, okay. Besonders gestern, besonders circa bei der Hälfte des Spiels, gibt es einen Abschnitt, da werden, vielen, <lacht> da werden viele, braune, viele braune Hosen gesorgt. Hm, okay. Also es, es hat okay. seine Momente, aber ich würde auch sagen, eben die, du hast nicht diesen psychischen, abgefuckten Horror. Du hast diesen ja, sehr rumänischen, gotischen Horror, der auch mal hell ist und also im Hellen stattfindet. Weil wenn dich ein Lykaner wirklich angreift und dir ins Genick beißt, dann kommt schon eine Angst auf, aber es ist jetzt nicht übermäßig dunkel und du kennst dich nicht aus, sondern du hast auch wirklich die, die Feuerkraft, um dich zu wehren. Um, da, so ist es auch. Du kannst Pipebomben und Minen legen. Du kannst taktisch das Ganze auch angehen. Das sind so die, die spielerischen Freiheiten, die du im siebten Teil nicht hattest und die hier voll ausgeschöpft werden.
0: Aber passt, also ist, äh, das, das ist halt das Argument, was ich halt immer wieder lese, vielleicht zu Unrecht dieses, oh, das ist zu so viel Action, das ist nicht mehr Resident Evil, bla, bla, mhm. bla, bla, bla. das siehst du offenbar nicht so. Weil
1: nein, nicht unbedingt, nein, weil... Es ist jetzt nicht so, als hätten sie den Horror rausgenommen. Sie haben es nur wirklich um einige Facetten erweitert. Der Horror, dieser Kernhorror von Resident Evil, der ist, der steckt hundertprozentig, das garantiere ich. Jeden, der das Spiel spielt, der wird das auch sehen. Der steckt noch da drinnen. Oh Gott, du wirst überrannt von Zombies. Eher dieses, diese überwältigende, überwältigende Angst, dass du mit der Aufgabe nicht, nicht gerecht bist. Zum Beispiel die Lykaner, Du bist in einem Haus eingesperrt und die brechen durch die Fenster und es ist dieses überwältigende Gefühl, dass du nicht genug Feuer Gut, das ist dann kann, mehr Stress eigentlich. Ja, also, das, das Spiel beschreibt es ganz gut. Aber ich hoffe, ich, ich kann erklären mit dem Beispiel, man nimmt sieben und vier und bekommt den achten Teil. Ähm, jeder, der Resident Evil 4 damals eine Chance gegeben hat, wer das gespielt hat, wird wissen, was ich meine, dass man nicht an einer Leine durch das Level gezogen wird, sondern man muss sich schon taktisch auch bewegen und schauen, dass man die Waffen und die Munition, die man hat, vernünftig einsetzt, um sich überhaupt gegen diese ganzen Gegner zu erwehren. Das hast du im siebten Teil, des, weil du hast da meistens einen Gegner vor dir und den musst du besiegen und das sind eben meistens Menschen mhm. oder ähnliche Dinge.
0: Gut, aber das klingt dann ehrlich gesagt für mich so, als wäre das ja eh schon lang eigentlich ein Teil der Resident Evil ähm, DNS, weil ich kann mich auch erinnern, vor allem der fünfte und der sechste Teil, die hatten auch mit Horror relativ wenig zu tun, beziehungsweise im fünften Teil waren es ja vor allem sehr viele Zombie-Massen, also ich glaube, da war auch eher dieser Stressfaktor und Resident Evil 6 war dann mehr oder weniger ein Actionspiel, vielleicht mit ein paar Gruseleinlagen, aber... Ich könnte mich jetzt an nicht viel Gruseliges aus Resident Evil 6 ähm, erinnern, von daher, ja. Ich bin ja der Meinung, man muss es einer, einer Serie auch mal gestatten, sich weiterzuentwickeln. Ich verstehe natürlich, wenn alle sagen, okay, nein, ich, mir geht's nur um den Horror, ich will wenig Action, sondern mehr Survival-Horror, verstehe ich schon den Ansatz, dass ich dann vom neuen Resident Evil wahrscheinlich enttäuscht bin. Aber offenbar versuchen sie da jetzt, äh, zwei Welten zu vereinen. Wie sehr das gelingt, muss halt dann wahrscheinlich jeder für sich selber entscheiden. Ja,
1: ich finde, es gelingt ihnen sehr gut. Bis zum jetzigen Punkt bereue ich den Kauf überhaupt nicht. Ähm, ich bin komplett zufrieden mit, wie viel Horror das Spiel bietet, mit den Charakteren, ähm, auf die bin ich noch gar nicht eingegangen. Es gibt ein super tolles Ensemble an, an Main-Bosses, an Antagonisten. Es gibt einen total charismatischen ähm, Händler, der auch aus Resident Evil 4 übernommen wurde, also nicht direkt, aber Resident Evil 4 war halt das Spiel, wo der Händler, ähm, ich glaube, das erste Mal vorkam und das auch den bekanntesten Händler hat. Hier ist es der dicke Duke, bei dem kann man Waffen upgraden oder das Kochen von Fleisch ähm, lernen und praktizieren, damit man eben physische permanente Upgrades hat. Und das macht Spaß, weil der auch Kontext, also es macht Spaß, den zu treffen und mit dem zu reden, weil der Kontext gibt zu dem, was passiert und der Ethan Winters, der Hauptcharakter, ist ja auch nicht der klügste und schon gar nicht der glücklichste. Er, er, er weiß manchmal, es ist ja auch sehr charmant, äh, die Story nimmt sich jetzt nicht immer so ernst in Resident Evil. Das stört mich persönlich immer etwas, weil es dem Ganzen, finde ich, an Ernsthaftigkeit nimmt. Ähm, und ich, ja, die, alleine wie oft der seine Hand verliert. Und das, <lacht> das grenzt schon etwas irgendwie so an Komik fast, was da abgeht. Aber ja, das macht das Spiel irgendwie so charmant. Man kann dann nie wissen, was einem wirklich erwartet. Und äh, ja, bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich werde dir natürlich das Ganze dann in den nächsten Tagen, wenn ich es durch habe, vorbeibringen. Und dann äh, kannst du mal das Ganze
0: für dich auschecken. Oh, uh, da werde ich mal schauen, ob ich überhaupt Zeit dafür finde, <lacht> weil ich bin tatsächlich immer noch in der Mass Effect Legendary Edition ah, ja. drinnen. Ja. Um, da gibt es jetzt nicht so viel dazu zu sagen. Ich bin jetzt bei Teil 2 und der spielt sich deutlich aktueller als der erste Teil, um es mal vorsichtig auszudrücken, vor allem was jetzt die Gefechte in dem Spiel angeht. Es ist immer noch ein großartiges Spiel. Also vor allem der zweite Teil schafft es tatsächlich immer noch gut auszusehen an manchen Stellen. Es ist unfassbar was äh, so ein 4K-Texturen-Upgrade alles ausmacht. Es ist, äh, ich merke jetzt einfach, wenn ich es zehn Jahre später spiele, ich glaube, mehr sogar als zehn Jahre, merke ich einfach, inwieweit Mass Effect der Zeit damals voraus war. Also was vor allem jetzt Dialoge und Charaktere angeht und, und überhaupt. Also das sind so, ich habe das Gefühl, in den letzten zehn Jahren ist nicht wirklich Sci-Fi-technisch was Besseres nachgekommen, um ehrlich zu sein. Also da muss ich dann einmal Starfield was überlegen beziehungsweise das nächste Mass Effect muss ich was überlegen. Ich bin mit zweiten Teil bin ich jetzt dann fast durch. Ich werde den dritten auch noch anreißen, mal schauen, das sind ja dann doch auch massive Spiele. Vielleicht ähm, werde ich mal schauen, ob sich das alles ausgeht bis Ratchet und Clank, sonst kann ich mir auch vorstellen, dass ich da mal kurz auf die Pausen Taste drücke. Was mich gerade ein bisschen nervt, Chris, mhm. ist, dass ich von der Mass Effect Legendary Edition jetzt wieder extremen Bock bekommen habe okay. auf Mass Effect Andromeda. <lacht> ja. Aber das Problem ist, Mass Effect Andromeda läuft auch auf der PS5, beziehungsweise überhaupt auf den Next-Gen-Konsolen, nur mit 30 FPS locked. Mhm. Und ich bin wirklich auch drauf gekommen jetzt auch durch die Legendary Edition, um 60 FPS sind mittlerweile für mich die Untergrenze der Verhandlung.
1: <lacht> Schön formuliert. Ja, wir schreiben das also eh öfter hin und her, oder? Dass 60 FPS, irgendwie haben sich die Augen mittlerweile daran gewöhnt und drunter geht nicht es mehr. Das ist
0: unfassbar, ja. ja also wenn, wenn du es einmal kennst, kannst du wirklich nicht mehr zurück. Das ist so wie wahrscheinlich Standard HD und HD damals. Ja. Ähm, aber es ist wirklich, weil ich meine, wir haben ja jetzt jahrelang Spiele mit 30 FPS gezockt und ich habe das nie großartig, weil immer alle gesagt haben, oh auf dem PC habe ich 60 FPS. Und ich habe gedacht so, ja, was, was interessiert mich das, solange es flüssig läuft? Weil ich kannte es halt nicht wirklich anders. Mhm. Aber wenn du es halt anders kennst, dann hast du das Gefühl, dass 30 FPS halt ruckeln. ja. Also, yeah, weißt du, na, so ich Spot weiß, dass dann ich, drinnen ich, haben. Ja, ja. ich glaube, jeder hat das im... Also, würde mich wundern, wenn, wenn es da jemand anders geht. Und am meisten, für dich sieht man es halt dann wirklich bei Spielen, die halt jetzt vor allem auf den Next-Gen-Konsolen einen Qualitäts- und einen Performance-Modus mhm. haben, Stichwort Assassin's Creed oder Stichwort Demon's Souls, mhm. wo du halt sofort merkst, wenn du halt umswitchst, oh mein Gott, bei Control ist es mir extrem stark aufgefallen. Mhm, ja. Wo ich mal gedacht habe, holy shit, das spielt sich... Ja. Ich, ich habe wirklich das Gefühl, das Spiel ruckelt. Dabei sind das einfach nur... 30 FPS. 30 FPS, <lacht> ja. ja. Und ich fände es halt cool, bei der Xbox gibt so ein Power-Upgrade für sehr, sehr viele Spiele, nicht bei Mass Effect, Andromeda, aber bei vielen anderen. Ich fände es irgendwie sau cool, wenn das so magisch möglich wäre. Ich hau einfach ein, ein altes Spiel rein, ein last Change spiel und das rennt automatisch mit 60 FPS, aber es ist dann offenbar doch komplizierter. Ähm The Last of Us Part 2 hat er jetzt ein PS5-Upgrade bekommen. Hast du da reingespielt? Nein, oder?
1: Leider nicht. Ich habe meine Version von The Last okay. of Us Part 2 verborgt. Verliehen.
0: Okay. Das ist nämlich auch so eine Sache, weil ich habe das Spiel in 30 FPS gezockt. Auf der PS4 und haben wir gedacht, das ist das beste Spiel aller Zeiten. Jetzt wäre es wahrscheinlich mit 60 FPS zocken und wenn wir denken, what the fuck? Ja. Alter, das, wie, wie konnte ich die andere Version ja. überhaupt spielen? <lacht> auf der PS4 also, es ist auch. so schade. Ja. Es ist so schade, dass sich das Auge, irgendwie so also so schade, irgendwie ist eh geil, dass sich das Auge so dran gewöhnt, ja. aber ja, schade auch, dass von Andromeda, dass es da kein Upgrade geben wird, ich glaube, das ist so ein Mass Effect Kapitel, das möchte Electronic Arts und BioWare ein bisschen unter den Teppich kehren, ich, ich glaube glaub, auch du hast nicht, recht. dass das ja. neue Mass Effect an Andromeda anschließen wird, ich glaube, das wird was komplett eigenes werden und es ist wahrscheinlich besser so, aber ich bin jetzt vor kurzem wieder drauf gekommen, Mass Effect Andromeda war ein sehr gutes Spiel, dass ich halt einfach mit einem hervorragenden, also mit einer hervorragenden Trilogie messen musste, mhm. nämlich mit der Shepard-Trilogie. Mhm. Aber der Vergleich ist ein bisschen unfair, weil ich glaube, Mass Effect Andromeda hat so Wertungen zwischen 7 und 8 bekommen, mhm. was ein gutes, sehr gutes ja. Spiel ist. Aber alle haben dann gesagt, oh, das ist scheiße, weil es keine 9 und keine 10 ist ja. und Mass Effect 2 war Game of the Year und oh, alles <lacht> unter einer 10 geht da irgendwie gar nicht, weil der, der, der Nachfolger muss ja immer besser und, und in allen Dingen besser sein. Und das war das Problem von Mass Effect Andromeda. Es war leider nur ein gutes bis sehr gutes Spiel und deswegen haben das alle als, als Scheiß abgestempelt. Was schade ist, weil das Gameplay von Mass Effect Andromeda ist unfassbar gut, auch heute noch. Also es erinnert fast ein bisschen an Return, oder so wie du da herumzischen kannst mit den Düsenantrieben und so. Ähm, ja, also ich finde, man sollte dem Spiel unbedingt eine Chance geben. Ich habe es damals auf dem PC gezockt. Ich finde auch du, Chris, solltest das irgendwann nachholen tatsächlich. Ich mache das noch. Glaubst du? Ja. ja. Also wahrscheinlich dann auf dem PC, du hast den starken PC und ja. gut, das Spiel ist fünf Jahre alt oder yeah. so, ich glaube, da du es nicht mehr. Aber da kannst du es in 60 FPS spielen, wie ich es damals auch gemacht mhm. habe und wie gesagt, es ist, das ist, es ist ein wirklich sehr gutes Spiel. Das einzige Problem, was das Spiel hatte, was halt Story und Charaktere angeht, konnte es halt nicht mithalten, aber Gameplay-technisch war es mit Abstand der beste Teil. Das höre ich nicht zum ersten Mal.
1: <lacht> Darauf Auch nicht ja. nur von dir.
0: Aber Sorry. Aber gut, it is what it ja. is. Es wird keine Legendary Edition von Andromeda geben. Nein. Was soll's? Ähm, lieber Chris, kommen wir doch zum Newstick. Tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack. Nummer eins. Möchtest du mit dieser Netflix-Geschichte anfangen? Ja,
1: frisch reingekommen, kurz vor der Aufnahme. Netflix plant, ins Videospiele-Business einzusteigen. Das werdet ihr wahrscheinlich die ganze Woche in den Headlines lesen. Genauer gesagt geht es darum, dass der Streaming-Plattform plant einen Service wie Apple Arcade anzubieten. Und zwar geht das aus einem Bericht vor von der Zeitung The Informant. Da wird offenkundig das Interesse von Netflix an einem weiteren Videospiel, aber Modell, wie es Apple bereits praktiziert, anzubieten. Netflix hat schon in der Vergangenheit mit den Ideen gespielt. Es gibt Stranger Things und Haus des Geldes, also Spiele zu diesen Serien. Jetzt wird noch nach, einem, nach einer Person gesucht, die diese Videospiel-Sparte von Netflix anführen soll.
0: Phil Harris. wie der Typ heißt.
1: Der wird wow. sich ja mal bei Google gefeuert wow. und der, der versenkt das nächste Projekt. Mega. Ähm, ja, David, ich stelle dich in den Dienst. Welche Netflix-Serien würdest du denn als Spiel anbieten? Gibt es oh da etwas, das ähm, dir gleich, gleich einfällt?
0: Ehrlich gesagt, nein. Also es gibt, Netflix hat ein paar unfassbar, also Netflix hat unfassbar guten, exklusiven Content. Ich finde wirklich den besten Content, wenn es jetzt um Streaming-Services geht. Auch Apple hat tolle Serien und Filme. Mhm. Um, Amazon Prime hat super Serien und Filme. Aber Netflix kommt es ehrlich gesagt nicht wirklich ran. Also ich denke da an Sachen wie House of Cards. Ich denke ah. da jetzt an The Witcher. Ich denke da auch an Filme wie Marriage Story zum Beispiel.
1: Uh, oder der The King.
0: Der es gut. sind wirklich teilweise Oscar-reife, Emmy-reife Geschichten dabei. Mhm. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die Sachen, die Netflix da produziert sich das in Videospiele... Weißt du, was ich meine? Also mir fällt jetzt nur so The Witcher ein, aber da gibt es logischerweise schon ein Videospiel. Ja. <lacht> um, <lacht> ja. Ich, ich, ehrlich gesagt, nein. Mir, mir, wenn ich jetzt an die besten Serien denke, das sind mehr so Dramageschichten. Und mhm. okay, vielleicht kann man aus House of Cards irgendwie so ein Telltale-Spiel machen, um, wo man im Weißen Haus sich mit Dialogen irgendwie hoch zum Präsidenten arbeitet, das könnte ganz cool <lacht> sein, aber es ist irgendwie, mir fällt jetzt gerade nichts spontan ein und ich, um ehrlich zu sein, hat danach irgendwer gefragt? Also das Man. hat irgendwer gesagt, großer Gott, wo ist das Haus des Geldes Videospiel oder das Stranger Things Fortsetzung whatever, also ich finde es gerade ein bisschen komisch ehrlich gesagt.
1: Vielleicht ist die Frage von mir an dich auch ein bisschen misleading, weil ich speziell nach Serien frage, aber sie offenkundig ja einen ein, eine, ein Service bieten wollen wie Apple Arcade. Und bei Apple holen sie sich ja mehr oder weniger Developer bzw. die Spieleprojekte nur für ihre iOS-Plattform. Die werden ja nur für Apple ja. entwickelt und vielleicht möchten die ja so etwas dann über die Zeit aufbauen, dass sie irgendwie mehr Spiele auf, in einen Store bekommen oder in ihren Service einbinden und zu so halt die Leute bei der Stange halten. Ähm, ich kann da noch verweisen auf ein Zitat von vor ein paar Jahren, als äh, Netflix gefragt wurde, ob sie sich ähm, mit HBO in Konkurrenz sind. Und da haben sie ähm, damals gesagt, nein, wir, wir konkurrieren mit Fortnite, denn da verbringen die jungen Leute die meiste Zeit. Und hm. schon damals war eben zu spüren, okay, die wollen nicht nur quasi die Besten sein im im Fernsehen, in der Verweildauer von, von Streaming-Services, sondern eben auch vielleicht, was interaktive Medien angeht. Und ich bin mir nicht sicher, ob du das äh, mitbekommen hast. Es gibt experimentelle Netflix-Filme, die du steuern kannst. So wie das Bandersnatch ähm, oder ja, das ja, Bear Grylls. Ja. Das, ich meine, das ist ein Choose-Your-Own-Adventure-Ding mit der Fernbedienung. Aber hey, ich meine, hast du das irgendwo anders schon mal ausprobiert oder gesehen, ich nicht und ich, ich finde solche experimentelle so ja. Dinge cool aber ich, ja. ich, ich weiß nicht ob es wirklich halt noch einen Subs nicht noch eine jeder hat eh schon eine Netflix Subscription ähm, ich weiß ja, aber, ich aber nicht mal ob wir das die dann extra zahlen müssen ja, ja, natürlich, also, natürlich. ich gehe davon noch aus dass das drauf. Upgrade ja genau ja.
0: und da, da bin ich auch bei dir ich weiß nicht ob man das jetzt braucht vor allem ja. ich habe das Gefühl in Zukunft wird vor allem Microsoft diesen Markt ob jetzt Arcade oder nicht aber wenn es ums Streamen von Videospielen angeht, wird, glaube ich, Microsoft alles daran setzen. Sie setzen jetzt gerade alles daran, um diesen Markt ja, zu dominieren. Genau. Und dann müssen sich alle anderen Projekte wie Luna und Google Stadia <lacht> mal, mal schauen, ob das dann noch eine Daseinsberechtigung hat. Mir würde es umgekehrt besser gefallen. Ich fände es cool, wenn Netflix, weil ich, ich habe die Story am Anfang falsch verstanden. Ich habe mir gedacht, okay, sie wollen mehr Videospielumsetzungen als Serien und Filme. Rausbringen.
1: Ja, deswegen sagte ich, das wäre vielleicht ein bisschen misleading. <lacht> aber ja, das, sie, ja, sie wollen eine eigene.
0: Ja, aber ich habe mir gedacht, sie wollen jetzt zum Beispiel ähm, eine Mass Effect Serie machen, was ich halt sau cool finden würde, weil mhm. das würde sich halt extrem anbieten. Wir haben es gesehen bei The Witcher, fairerweise bei The Witcher, das ist mehr eine Buchumsetzung als eine Videospielumsetzung, so wie sich die Serie anlehnt. Aber du weißt, was mhm. ich meine. Ja. Um, in die Richtung machen sie aber sehr viel, vor allem mit Ubisoft. Also es ist
1: eine Assassin's Creed Serie in Arbeit, es ist ein The Division Film in Arbeit und ich glaube auch zu Beyond Good and Evil ist ein Film in Arbeit. Also die setzen sich da sehr ein für Umsetzungen und The Witcher läuft ja auch weiter und ich ja. glaube Castlevania ist richtig erfolgreich als Anime, ähm, Resident Evil kommt, Final Fantasy glaube ich kommt. Ähm, also aber in geil Mass Effect, in, in wird der Mass Effect Serie wird's so dich final. überraschen? Ich ganz ehrlich zum, zu dem jetzigen Zeitpunkt würde mich gar nichts mehr überraschen, wenn die ankündigen ja, wir machen eine Mass Effect Serie auf Netflix. Ich, ja, kann ich mir vorstellen. Ja, freue ich mich drauf. Könnte gut werden.
0: Vorstellen kann ich mir auf jeden Fall. Die Frage ist halt, was ich glaube, es ist momentan noch so undurchsichtig, wo Electronic Arts mit der Serie hin möchte, ähm, mhm, mh. weil das jetzt wirklich, glaube ich, ein Neustart werden soll. Und ja, schauen wir mal. Puh, was, was ich glaube, ja. Schauen wir mal, schauen wir mal. Vielleicht reden wir später noch in unseren Predictions, weil wir oh werden Gott. heute auch unsere, unsere E3, ähm, wie sagt man, das. Vorahnungen, unsere Befürchtungen, unsere Ängste und Träume werden wir heute Ausdruck verleihen hier in dieser Sendung. Oh, das wird so lustig. Aber vor, sonst noch irgendwas im Newsticker drinnen, mal abgesehen davon. Ich glaube, wir sind dann eigentlich schon im E3 Summer Games Fest. Genau, Ja. Der Geoff Keighley hat nämlich diese Woche bestätigt, dass es
1: ein kickoff event geben wird für das Summer Games Fest 2021. Das ist demnach am 10. Juni, das ist ein Donnerstag, der Donnerstag in zwei Wochen. Da werden 20 bis 30 Spiele gezeigt, von denen ein gutes Dutzend große Weltpremieren sein sollen. Das ist ein Originalversprechen von Geoff Keighley. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieses Podcasts findet... also dauert es noch zwei Wochen. Deswegen machen wir heute schon die Prediction Folge oder unser Betting Special Showdown Extravaganza. Und ähm, ja, genau, also die Wetten sind für den 10. Juni und das Kickoff-Event. Zwei Tage mhm. später ist dann die Ubisoft Forward am 12. Juni. Auch hierfür werden heute Wetten entgegengenommen. Und zwei Tage darauf, am 14. Juni, findet die hauseigene EA-Präsentation statt, die EA Play. Auch hierfür werden wir wetten. Wir kommen gleich dazu, wie das Ganze aufgebaut ist. Es gibt allerdings noch keinen konkreten Termin für eine eigenständige Messe von Microsoft. Das liegt aber auch daran, dass sie eine gemeinsame Konferenz machen mit Bethesda und diese wird eben in den nächsten Tagen datiert, nämlich an. Um, aber bis jetzt ist eigentlich alles bekannt. Bei diesem Summer Games Fest sind eigentlich alle großen Publisher angeführt zumindest. Wie das dann genau ausschaut, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, ob Sony eine Überraschungs-State-of-Play bringt oder Nintendo eine, wie heißen die, diese Livestreams von Nintendo? Ja,
0: die, ich äh, weiß schon. Treehouse, so, nicht Treehouse? So ähnlich wie diese State-of-Play, aber ich habe jetzt auch gerade den Namen vergessen.
1: Um, Direct, Nintendo Direct. Naja, Nintendo, Direct. Ah, Nintendo Direct. Und ich glaube, bei der E3 gibt es dann immer dieses Nintendo Treehouse, wo sie äh, Leute, Moderatoren drin sitzen haben. Okay. Ähm, ja, also so viel zu der Ausgangsposition. Und ich und der David haben jetzt sechs Wettkategorien offen, unterteilt nach Publishern. Die erste Kategorie wäre Sony. Ich glaube, da sind wir am besten bewandert, am meisten zu Hause. Und äh, wir hm. werden jetzt jeder von uns drei Tipps vorlesen, die Sony in diesem Zeitraum Juni, <lacht> ähm, also drei Spiele, die Sony in diesem Zeitraum zeigen wird. Gibt es auch irgendein Punktesystem für das Ganze jetzt? Ja, genau. Ähm, jeder, der einen Titel erratet, bekommt einen Punkt. Das heißt, Sony zeigt gerade vor, du bekommst einen Punkt. Erratest du falls es in dem Trailer ein Release-Date gibt oder ein Datum gezeigt wird, erratest du das richtige Datum, das gezeigt wird, bekommst du noch einen Punkt. Am Ende werden alle Punkte okay. zusammengezählt. Und ja, dann, dann werde ich es aber
0: <lacht> extrem safe spielen, das kann ich da sagen.
1: <lacht> ja, ich dachte das, war, das, ich dachte, das war so ausgemacht.
0: Ja, ich habe aber gedacht, hab oh, es kommt eine Prediction ja, quasi pro, pro Publisher und dass die ein bisschen mutiger sein darf, aber ist okay. Ist okay. okay, dann fangen wir an mit dem Sony-Blog.
1: Mhm. Und hier... Natürlich spiele ich das auch safe, David. Ich erwarte mir einen Trailer zu God of War 2 mit einem Release-Date am Ende, Spring 2022. Mhm. Jetzt liest du eine von dir vor.
0: Ähm, magst du sagen, was ist das für ein Trailer? Ist das ein Cinematic-Trailer? Ist das ist, sieht es, man ein Gameplay? Es ist
1: ein Cinematic-Trailer. Es ist ein Cinematic okay, Trailer. Kein Nein, ich sage auch God of War 2, weil ich glaube nicht, dass Ragnarok der, der Titel sein wird. Mag sein, aber okay. ich, ja, ich sag mal God of War Sequel, Cinematic Trailer, Frühling 2022.
0: Ich sage, wir werden Gameplay sehen von Horizon Zero Dawn Forbidden West. Uh, Release Date November 2021. Es wird keinen Koop-Modus geben. Und dafür, ja, ich, ich, bei den drei Sachen lasse ich es jetzt einmal, das, ja, ja, das reicht. ist eh schon ein bisschen mutig. Das ist schon ja. sehr mutig, ja. <lacht> genau. Ich sage, es wird keinen Code-Modus geben, ja, okay, weil das okay. immer wieder das Gerücht war. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Okay,
1: gut. Dann knüpfe ich da gleich an, Horizon, ähm, Forbidden West sehe ich auch, ähm, ich sehe ein Gameplay-Reveal, Release-Date, September
0: 2021. Oh, shit, das ist mutig. Das ist mutig. Zweite von mir. Ich sag, PlayStation VR 2 wird offiziell vorgestellt. Release wird 2022 sein. Ich traue mich da noch nichts genaueres sagen. Und wir werden. Sie werden zumindest ein VR-Projekt teasen. Fuck it, ich sag's. Inklusive Half-Life Alex.
1: Sehr schön, jawohl. Ja, sehr mutig, sehr mutig. Okay, okay. Uh, dann letztes von mir oder finale äh, Wette bei Sony. Wir sehen Final Fantasy 16 Gameplay plus Release Date für Christmas 2021. Okay. Ich hätte noch eine, aber die... Ja, die traue ich mich nicht. <lacht>
0: <lacht> um, ich schwanke jetzt gerade noch. Na komm, na komm. Ich schwanke gerade. Du musst. Du um. musst. Ich will jetzt God of War nicht nehmen, weil das hast du schon drin gehabt. Aber ich glaube, du wirst ziemlich recht haben mit 2022 und so weiter. Um, ich nehme rein... Okay, ich nehme das The Last of Us Remake rein.
1: Oh, okay.
0: Und sage... Um, Release-Datum 2022. Nein, ich, ich lasse das weg, weil das ist. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass das mit der Serie zusammenhängt. Deswegen, ich konzentriere mich auf das, um, dieses, diesen Multiplayer-Ableger von The Last of Us Part 2. Das gibt's. Nicht? Sie werden... Ich, sie werden das vorstellen. Ich weiß nicht, welchen Namen es haben wird, aber Sie werden es vorstellen. Es wird so eine Art, es, es wird so ein bisschen sein wie bei The Division, sage ich. Mhm. Soll heißen, es wird so eine Dark Zone geben, beziehungsweise man kann sich gegenseitig töten. Es wird so ein bisschen was haben, auch von Daisy, Weißt du, was ich meine? So ein, ja, okay. so ein Multiplayer-Survival-Ding. Okay. wo man Beute finden kann und Ressourcen finden kann und man muss die raustragen. Es wird ein eigenes Dorf geben, was man irgendwie aufbauen und verteidigen muss. Es wird so in diese Richtung, wird es gehen. Okay, interessant. Das ist nämlich genau meine vierte Wette, <lacht> die ich okay. jetzt nicht ich. sagen
1: wollte. Um, da, nur damit du es weißt, wahrscheinlich heißt das Factions, weil der erste Multiplayer-Titelableger ja. auch so hieß. Und ich habe bei mir noch stehen, <lacht> das gehört nicht mehr zur Wette, aber Release Sommer
0: 2021.
1: Free-to-Play.
0: Oh, Nur mal auf so... Auf keinen Fall. Nicht? Auf keinen Fall. <lacht> Free-to-Play vielleicht, aber ich glaube nicht so mal. Nein, ich glaube vor 2022 wird es nicht rauskommen. Oh, okay. Okay. Ja, ich glaube das dauert noch, ja. Okay, okay. Ich bin gerade ein bisschen überrascht, dass keiner von uns irgendwie, glaubst du, werden sie, abseits von den Predictions, glaubst du, werden sie irgendwas wegen PlayStation Now sagen und, und, und Game Pass-Konkurrenz und so? Na, Nein. Games, Games, Games. Ja, also, wenn Sie
1: es, ich, ich sehe, keine Ahnung, das ist eben die, die, der Krux bei dieser Wette, dass wir nur auf diese Shows im Juni wetten. Wenn Sie eine State of Play im, ich, ich weiß nicht, im Juli angekündigt hätten, dann würde ich es da eher zeigen. Weil hier beim, hm. beim, beim Geoff Keighley wissen Sie, da schauen viele Leute zu, es ist eh drei Wochen und Sie sagen sie immer wieder, wir lassen die Spiele sprechen. Also, ich würde nicht, ja, ich würde auf kein Service Announcement wetten. Okay. Das, du könntest recht haben mit der PSVR. Das könnte sein, aber selbst da bin ich mir unsicher, wie, ob sie das in eine externe Show packen würden. Aber okay, right. uh, let's move on zu Xbox und Bethesda. Möchtest du hier den, den Vortritt vornehmen?
0: Yes, um, dann spiele ich jetzt einmal safe. Ganz klar. Ähm, Halo Infinite wird dieses Jahr rauskommen, Ende dieses Jahres. Ich tippe jetzt ehrlich gesagt auch einmal auf November. Mhm. Es wird ähm, logischerweise Day One im Game Pass drinnen sein. Das ist alles nicht mutig, was ich da mache. Das Gameplay, mhm. wird, sie werden uns Gameplay zeigen von der Kampagne, als auch vom Multiplayer. Sie werden auch den revealen. Ähm, mhm. Ich glaube, es wird einen sehr großen Anteil an, also einnehmen von dieser Microsoft-Pressekonferenz. Mhm. Gameplay wird uns... Vor allem die Optik, sage ich, wird uns ziemlich beeindrucken. Es wird deutlich beeindruckender sein. Und was traue ich mich noch sagen? Das reicht eh schon. <lacht> das reicht. Multiplayer und Singleplayer werden gleichzeitig rauskommen, nur um es noch ganz safe zu machen. Weil okay. da gab es auch immer wieder Gerüchte, dass es stückchenweise riesen mhm. Ja, ich kann nicht. mich erinnern. Ja, ja.
1: ja ich spiele es ja. auch ganz safe. Halo, Oktober 2021. Wir sehen Oktober, Gameplay. Ja, okay. ich, Generell, ich habe mir das so angesehen, was heuer eigentlich zu Weihnachten oder so um den Dreh erscheinen müsste. Und wenn da Final Fantasy 16 dabei ist und ein neues Call of Duty und ein Halo und vielleicht äh, das neue Battlefield und who knows, äh, was da noch kommt. Ich glaube irgendwas Star Wars. Äh, egal, ich nehme schon wieder vorweg. Also es kommt viel und deswegen habe ich Horizon in den September gepackt, weil ich denke mal, das Ding ist schon... In, im Endspurt und sie wären besser beraten, das früher rauszuhauen. Nur mal so. Und Alles Halo sehe ich im Oktober. Es ist ein, ein Juggernaut äh, für Ego-Shooter der Monat und Halo wird... Bin ich gespannt, wenn Halo rauskommt, ob, ob die... Ja, das ist im Game Pass, wir werden es nie wissen, aber ähm, ob sie Call of Duty ein bisschen, weißt du, so die Spielerschaft abgrasen können oder ob Call of Duty weiterhin wirklich so der, das Prestige- der Prestige-Shooter bleibt. Okay, Halo ist abgeschlossen. Du sagst November, ich sage Oktober. Was ist dein zweiter Tipp?
0: Äh, zweiter Tipp wird sein, der Microsoft Game Pass kommt fix für Smart TVs. Ein Service. Äh, sie werden das ankündigen. Ja, ich glaube, sie werden sich sehr viel auf dem Game Pass konzentrieren und werden sagen, yep, er kommt für Smart TVs. Mhm. Ähm, beziehungsweise Xbox Cloud wird das dann natürlich sein. Sie werden darüber reden. Release Datum für X-Cloud bzw. Game Pass auf Smart TVs, sag ich, es wird losgehen 2022, zunächst mal in den USA. Und ich sag Frühjahr 2022 in den USA. Dann Immer weiter wahrscheinlich Ende des Jahres, Sommer des Jahres in Europa. Also ich glaube, es wird so ein Häppchenweise sein, wie man das auch von den ganzen Streaming-Services kennt. Mhm, Und m -m. Ähm, der Preis wird gleich bleiben. Ich sage 15 Euro. Na, beziehungsweise... <lacht> Nein, ich sage 15 Euro. 14,99 Euro, sowas um den Dreh rum für diese Smart-TV-Geschichte. Ich würde
1: sagen, der Preis bleibt gleich. Und das sollte eigentlich nicht sich ändern, oder?
0: Naja, Saga bleibt okay. gleich, also okay. für Game Pass Ultimate sind sie auch gleich. Ich bin mir nämlich jetzt also. gerade nicht sicher, was der Game Pass kostet. Und ich ich glaube, glaub, der Ultimate kostet 13, 14 Euro, sowas um den Dreh und ich glaube, das wird auch ziemlich gleich sein. Und ähm, ja. Genau, Ultimate 14,99 ja,
1: US-Dollar und der Game Pass, dieser kostet 9,99. Okay ja, ich habe kein Service Announcement. Ähm, ich bin ziemlich sicher, dass wir mehr sehen werden von Avowed. Das ist ein Neuspiel von oh, fuck, gerade wusste ich es noch. Man, jedes Mal. Moment kurz. Obsidian Entertainment. Danke, das sind die Leute, die die Outer Worlds äh, gemacht haben. Und mhm. da gibt es einen ähm, Teaser-Trailer, der mich persönlich sehr anspricht, auch wenn er sehr kurz ist, der hat eigentlich alles, was ich von die Elder Scrolls mir erwarte, weil ich aber ziemlich sicher bin, dass wir in den nächsten fünf Jahren keine Elder Scrolls sehen werden, ist das das nächstbeste. Obsidian Entertainment kann man ja gleichsetzen mit Bethesda, also wie gesagt, viele Leute vergleichen die Outer Worlds mit äh, Fallout, nur fand ich Fallout halt nie so ganz mein Genre, mein Metier. Von About verspreche ich mir de dementsprechend mehr zu sehen, da will ich Gameplay sehen, ich erwarte, dass das angekündigt wird für 2022, keinen genauen Zeitraum, einfach nur das Jahr. Ich hoffe, dass das so stimmt und ja, das ist meine, meine zweite Wette.
0: Meine dritte Wette, ich sage, Starfield wird offiziell revealed. Geil. Wir werden ein Release-Datum 2022 bekommen. Ähm, es wird sehr ähnlich aussehen wie ein Skyrim im Weltall. Soll heißen, wir werden Gameplay vor allem aus der Ego-Perspektive erleben. Ja. Wir werden ein bisschen Gameplay sehen, wie man im Raumschiff, sit äh Raumschiff sitzt. Es wird Space Combat geben und Space Exploration geben. <lacht> um, es wird aber kein prozentual generiertes Universum wie bei No Man's Sky, ja. sondern es ja. wird verschiedene Kernwelten geben. Und ich schätze mal, der Plan wird dann sein, dass man dieses Universum mit Season Pass, DLCs, whatever, <lacht> erweitert. Okay, cool, coole Werte. Das ist meine ähm, Ich habe
1: auch Starfield auf Platz 3 äh, oder als dritte Weite auch für 2022. Ähm, es gibt ja so viele Gerüchte und hitzige Diskussionen aktuell, wann es erscheinen soll. Ich hoffe, du hast recht mit allem, was du sagst. Ich hoffe, es gibt äh, Raumschiffkämpfe und, und Kernwelten und äh, Bethesda-typisches Gameplay. Wobei, wir haben eh schon besprochen, sie müssten da schon... Hoffentlich nicht. Auch, ja, ja, aber sie sollten ihren hm. Bethesda-Charme behalten, aber schon noch technische, <lacht> technische ähm, Fortschritte äh, machen ja. und die, die müssen wir auch sehen. Ansonsten wäre, wie gesagt, ein bisschen underwhelming. Aber ja, selber ich eigentlich habe ich fast die gleiche Wette wie du. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie Multiplayer hat. Ich erwarte auch sowas gar nicht. Ich glaube, Starfield wird wirklich so ein ähm, super fokussiertes Singleplayer-Spiel. Ich glaube, sie müssen deliveren. Ich glaube, das wissen sie auch. Und ich glaube auch, ja. Äh, ja. Ich hoffe das Beste. Ja. Ich bin, ja, sehr, bin wirklich sehr gespannt, machen. vor allem weil es die erste Joint-Conference ist zwischen Microsoft und Bethesda, da bin ich echt gespannt, wie diese Show aussieht.
0: Mhm. Ja. Absolut.
1: Ja. Machen wir weiter mit Nintendo, da lege ich Auf gleich vor, ganz einfach für mich, Super Mario Odyssey 2. Ich denke mir, die müssen eigentlich an einem, an einem Nachfolger arbeiten zu einem der erfolgreichsten Switch-Spiele. Ist natürlich safe gespielt. Ich würde mal vermuten, dass das Ganze 2022 erscheinen soll. Auch hier schwierig zu vermuten, wann genau. Ich, ich belasse hm. es einfach nach, bei 2022.
0: Okay. Uh, meine erste Prediction, die Nintendo Switch Pro wird offiziell revealed. <lacht> du mit deinem Service-Announcement, ich liebe es. <lacht> Sie wird 4K-Unterstützung bieten. Also jetzt nicht im, im, im Bildschirmmodus, aber wenn man sie dann dockt, wird quasi 4K-Bild ausgestrahlt. Ähm, das Ding wird noch dieses Jahr in den Handel kommen zum Weihnachtsgeschäft. Und zwar, ach, ich überlege gerade, ob, ob ich mich noch traue, einen Preis zu sagen. Ba, 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 ba. Ich sage, sie wird kommen für 299. <lacht> Ja, yeah. ich überlege gerade, ob ich noch irgendwie was drauf kriege. Ich kriege für alles einen Punkt, was stimmt, ne? das muss man dazu sagen. Das heißt, weil es wird zwar riskanter, wenn es ich was dazu sage, <lacht> Es wird sehr aber riskant, ja. 2,99, ähm, Release-Datum Ende dieses Jahres, 4K. Irgendwas hätte ich noch ganz gerne, weil sie brauchen irgendein Spiel, was dazu rauskommt. Sie müssen das irgendwie verkaufen, deswegen sage ich Breath of the Wild 2. Mhm, mh. sehr schön. Sehr schön. Breath of the Wild 2 wird gleichzeitig released sozusagen und wird all die schönen Vorteile ausnutzen, ob das jetzt nur 4K ist oder vielleicht sogar 60 FPS, sei jetzt mal dahingestellt. Ich glaube nicht, dass es ein extremer Sprung sein wird. Ich glaube, es wird so ähnlich sein wie bei PlayStation 4 und PS4 Pro. So ein ähnlicher Sprung mhm. wird sein. Okay,
1: sehr interessant. Ja. Breath of the Wild habe ich nämlich auch, ähm, also Breath of the Wild 2 habe ich auch auf äh, der 2 und ist ein sicheres Ding, wird glaube ich, Ende des Jahres erscheinen. Maybe. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe mal sicher stehen, Christmas 2021. Ich Jetzt hast du mich echt extrem stutzig gemacht mit deiner 4K-Wette. Hm. Mit dieser neuen Switch-Version, weil wir hatten das in der Session, dass sie definitiv an einer neuen Version arbeiten. Und es würde natürlich schon Sinn machen, wenn sie die heuer Releasen würden mit einem Spiel. Ja. Na, aber ich belasse es dabei. Ich spiele es ganz safe. Breath of the Wild 2. Uh, Moment. Ja, später. Ja, Christmas 2021. Zelda ist spielbar. Boom. Damn, Micro. <lacht> Alles klar. <lacht> okay, bitte, was ist deine zweite Wette?
0: Ah, meine dritte ist das da Oh, schon? Entschuldigung, ja, oder, ja. sorry. Oder ja. warte kurz. Nein, nein, Was
1: nein, es war. Ähm, es ist deine nee, zweite. Ist, es ist meine zweite. Ja, ist zweite. Recht.
0: Ähm, wir werden endlich Gameplay sehen, beziehungsweise wir werden irgendwas sehen von Metroid Prime 4. Ja, 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 ja. Okay. Ähm, ich sage, wir sehen einen Trailer, zumindest Release Datum 2022, früher nicht. Zusätzlich wird die Metroid Prime Collection endlich vorgestellt wo alle Metroid-Prime-Spiele nochmal aufgelegt sind in HD für die Switch.
1: Sehr schön. Hätte ich also auch alle was getippt
0: Metroid-Prime-Spiele,
1: mhm. Hätte ich auch was getippt. Metroid, ich hätte kein Release-Datum angegeben, aber ich, ich entscheide mich jetzt um. Ich denke, wir sehen, bevor wir Metroid sehen, sind wir Bayonetta 3. Da ist schon lange ein Update überfällig. Mhm. Würde ich auch vermuten, dass das noch heuer kommt. Deswegen auch... Ähm, November 2021, sage ich. Keine, ich glaube, die Collection gibt schon. Also für mich nur Spiel und Datum Bayonetta 3.
0: Das war's für die Switch. Ah, ja. mhm. soll ich es riskieren? <lacht> also, das ist jetzt ein großes Risiko. Ähm, Hau raus. Hau raus. Okay, Scheiß drauf. Ähm, wir werden sehen. Oh Gott! Das ist wirklich ein Risiko. Ich frage mich die ganze Zeit nämlich, wo ist der Third-Party-Support von Nintendo? Hat, hat die Plattform überhaupt noch Third-Party-Support und deswegen denke ich von mal... Von Indies. Ja, stimmt schon. Nein, wir sehen ähm, dieses Mario vs. Rabbits, Weißt du, diese Strategie-Ableger, oh, ja. dieses X-Com-Ding, äh, sehen wir zweiten Teil. Rabbit Kingdom oder irgendwie so. Kingdom, ja, ich wollte gerade sagen Kingdom Come Deliverance, aber das war was anderes. <lacht> ja. Eines tatsächlich der underratedsten switch spiele Das war sau das Spiel und hat Mario so viel Spaß plus gemacht. Mario, Kingdom Battle. Kingdom Battle, ja, genau. Ja, das war, Teil das war gut, das war echt gut. Mhm, okay, Teil das, das gefällt mir. Ribbit.
1: Gute Wette, das gefällt mir. Yeah. Weil da habe ich hier die Chance und ich habe auch die Chance bei Ubisoft. <lacht> ja, stimmt. <lacht> um, und das sind eh auch schon die nächsten. Um, ich lasse dir wieder die erste Wette.
0: Ah, ba, 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 Ubisoft, Ubisoft, Ubisoft überrascht uns alle mit der Ankündigung vom nächsten Splinter Cell. Uh. <lacht> Splinter Cell wird offiziell, Holy ich, ich glaube noch nicht, ja, oh ja, oh ja es wird Gameplay zu sehen sein, ich glaube, sie oh werden uns wirklich schrecken damit. fertig. Ja. Ja. Ich habe schon mein Pullover ja. ausgezogen, weil es so heiß ist bei diesen heißen Wetten. Ich überlege gerade, ob ich noch ein Release-Datum draufsetze. Ähm, oh weil Gott. Ubisoft, überleg mal, die waren bis jetzt immer für eine Überraschung gut. Die haben uns immer mhm. überrascht. Mindestens einmal pro Pressekonferenz haben die uns überrascht. Und ich glaube, dieses Jahr mhm. wird Splinter Cell sein. Die mhm. Zeit ist reif. Okay. Die Zeit ist reif.
1: Cool, coole Wette. Ich ähm, sage, sie werden uns überraschen, David. Aber mit einem Star Wars-Spiel. Einem Teaser oh, zu einem shit. Star Wars-Spiel. Keine Ahnung, was es ist. Man weiß nur, dass sie daran arbeiten. Sie wären wahnsinnig, wenn sie es nichts tun, wenn sie nicht das tun würden, wenn sie schon was haben. Das ist ja mal vorausgesetzt. Kein Release-Date, einfach nur ein mysteriöser Trailer zu dem, was sie in dem Universum machen. Ja. Okay. Ähm, Ach so, Moment, Entschuldigung. Sollte ich noch spezifischer werden
0: oder reicht dir das? Du kannst es schon auch verlangen. ne? Nein, das reicht. Also ich glaube, bis reicht? habe das Winter Cell habe ich jetzt auch nicht viel okay, gesagt. Okay, passt, also, gut, passt gut, schon. Gut, gut, gut. Um, ich sage Far Cry 6, Release-Datum Ende dieses Jahres. Ich glaube, das wird ihr großer Weihnachtstitel für 2021 M werden.
1: Okay, Moment.
0: Um, wirklich? Das ist, glaube ich, schon
1: ja. slated. Also das, das hat ja schon ein Release-Datum, oder? No! Wirklich jetzt? Warte kurz. Now, nicht here, the game is set to be released in, in mid-2021.
0: Aber das Dann sage ich, es wird Ende 2021 kommen. Du bleibst, du bleibst bei der Wette und sagst, es wird ich verschoben. Ich dabei. Okay, cool. Also Nein, naja, also verschoben. Ich naja, sag, es ja, wird's. ich weiß, ich weiß. Okay. Es wird, wie gesagt, Ende des Jahres, ich tippe ja, Oktober bis Dezember, wurscht. Ähm, mhm. spezifisch, spezifisch. Oktober. Magst du das Monat genau wissen? Bis
1: jetzt hatten, haben wir uns ganz gut dran gehalten, wenn es heuer noch erscheint. Da hat immer jemand gesagt, Oktober, November. Wann okay. erscheint Far Cry 6? Und bedenke, okay. es
0: kommen viele Spiele raus. <lacht> kommen viele Spiele raus. Dann sage ich Dezember. Oh, Wow, ja. okay. Es ja. Ähm, kommt im Game. Dezember raus. Äh, weißt du, wir sollten vielleicht bei den Spielen noch dazu sagen, ob wir glauben, dass es nur Next Gen exklusiv sein wird. Ha, ja. Okay. Oder halt auch Last Gen ist.
1: Ja, Ja, ich meine... Schreibst du gerade mit bei der Liste? Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Ich, okay. ich hör, das, beim Schneiden höre ich es mir nochmal an, und dann werde ich eine genauere Liste plus Auswertung in der nächsten Session präsentieren. Können wir das nochmal kurz durchgehen, welche Spiele wir bis jetzt hatten <lacht> und einfach nur noch kurz dazu sagen, sehr, ob sie für... Sehr, sehr gerne. Okay, pass auf. Also im Sony-Blog hatten
0: wir God of War 2. Das wird Next-Gen-Exklusiv.
1: Yes, David! Yes! Ich meine, online gehen die Diskussionen auch in die andere Richtung, aber ich sage auch, God of War muss... Ein Next-Gen-Only-Titel Next sein. Ja, okay.
0: ich glaube auch, ja. ähm,
1: Horizon 2.
0: Ich befürchte beides. Ich glaube, das
1: wissen wir schon, dass es ziemlich sicher auf beidem kommen wird. Ja. Weil ich auch. ja, als Horizon 2 erschienen ist, war halt noch die PS4 am Markt und auch als es begonnen wurde, weiterzuentwickeln oder den zweiten Teil zu entwickeln, äh, ja, gab es noch keine PS5. Yep. Bei God of War ist das zwar auch der Fall, das ist aber ein Jahr später erschienen. Ich, boah, ich, ich wünsche es mir natürlich innerlich wahrscheinlich so sehr wie der David, aber wir werden sehen. Ich, ich hoffe es. Um, The Last ja. of Us 2 Factions. Also nicht. Ja, für, ja, ja. für beides. Für beides. Mhm, interessant, okay. Dann äh, Final Fantasy 16.
0: Ja, das, oh, ist gibt's fuck.
1: <lacht> das wird schwer. Ich, ne? ich weiß, dass äh, oder Sony ich hat einen beides. exklusiven Plattformdeal. Ich würde auch vermuten, beides.
0: Ja, ja, dass ich vergessen, es gibt so wenige next gen konsolen Das heißt, ich glaube, wenn es möglich ist, werden sie bis jetzt immer sagen, wenn auf beides. Ja, ja, es gibt ähm. 120 Millionen PS4 und 70 Millionen oder 80
1: Millionen Xboxen da draußen. Also, ja.
0: Spannend wird es jetzt dann, wenn man zu Microsoft... Ich meine Bei der Switch ist es klar, da wird es für die Switch rauskommen. Äh, spannend <lacht> ja. wird es jetzt bei Microsoft, weil sie eigentlich gesagt haben, du kannst doch alle Spiele auf der Xbox One spielen. Deswegen glaubst du, dass Stellaris... Stellaris, Starfield. Ah, Starfield. Kein Problem. Glaubst du, dass Starfield ähm, für die Last-Gen
1: kommt? Puh. Ich habe die Vermutung, dass Starfield lange delayed wurde für Next-Gen. Ich bin mir nicht, ich kann. Ich, ich sag, es ich, widerspricht aber dann ein bisschen Microsoft seinem Plan, was sie eigentlich versprochen haben. Ja, ja, aber das ist ja auch bei Halo schon ein bisschen so der Fall, oder?
0: Na, Halo kommt fix für die Last-Gen.
1: Okay. Okay. Ich, ich weiß es, ich, ich, ich wünsche also es fix, mir, dass es ja. Next-Gen ist, weil du hast zum Beispiel gesehen, wie bei Cyberpunk die Last-Gen-Performance war, wie sehr da die Spieler und die Konsolen gelitten yep. haben. Deswegen. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass sie das machen würden bei so einem anspruchsvollen, bei so einem wichtigen Spiel für ein Unternehmen oder zwei Unternehmen. Ja, eigentlich muss ich sagen, Starfield ist nur Next-Gen. Ich kann mich natürlich irren, aber ich, ich, es würde mich schon stark wundern, wenn sie es... Ich meine, selbst wenn das spät 2022 rauskommt, was ich auch bezweifeln würde bei Bethesda. Ähm, aber wenn sie dann 2023 ein Spiel releasen, dass es noch auf der PS4 laufen soll und auf der alten... Also nicht auf der PS4, sorry, auf der alten Xbox, ähm, dann... Pff, ich weiß nicht. Wird schwer und ist fast unnötig, weil die Zeit ist schon vorangeschritten.
0: Ich glaube, das hast fast recht, ja. ja. Ich glaube, ja. Das Gleiche
1: gilt bei mir für Avowed, by the way. Also auch, okay. das, das ist für mich so ein... Obsidian hat die Outer Worlds ähm, abgeschlossen, will sich jetzt in Richtung... Mystisches Online-Rollenspiel, nicht Online-Rollenspiel, aber so eher in, in ja, epische, mystische Gefilde ähm, wagen und er ist so ein Next-Gen-Rollenspiel aller Elder Scrolls für mich. Ich meine, das ist, zieht ganz klar Inspirationen davon und okay. würde mich echt wundern. Also, ich würde, auch wenn da steht Game Pass, ich sehe außer Halo alles auf Next-Gen laufen.
0: Machen weiter mit Ubisoft. Ich glaube, Far Cry 6 wird. <lacht> Auf beiden Konsolen rauskommen, ja. Splinter Cell auch auf beiden. Ja. Ja. Ja, ja,
1: ja, ja alles. Ich meine, ich okay. habe bei, bei, ähm, bei Ubisoft, nur damit wir jetzt zurückkommen zur Wette, da hast du gesagt ein Splinter Cell, dann habe ich gesagt Star Wars, dann hast du gesagt Far Cry. Jetzt kommt meine zweite Wette. Wir sehen Beyond Good and Evil 2 wieder. In welcher Form auch immer, abgegradet für Next Gen, aber. Oh, 2022 als Release-Datum, nichts Spezifisches. Du ja, kennst ja Beyond Good and Evil, das wurde, also vor allem den zweiten Teil, der wurde vor kurzem, vor kurzem ist auch lustig formuliert, ich glaube vor drei Jahren, <lacht> uh, revealed. Seitdem gab es kein Update. Ich habe aber die Vermutung, dass weil sie auf Netflix jetzt die Serie produzieren, dass da eine Ankündigung aussteht. Also ja, Beyond Good and Evil 2022 Let's go.
0: Puh, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie viel mehr haben werden. Ubisoft ist immer für einen Just
1: Dance zu haben. <lacht> Kannst ich glaub, dir Just Dance auf deine Liste schreiben?
0: Auf keinen Fall. Auf um, keinen Fall. Ich glaube nicht, dass Assassin's Creed ein Thema sein wird. Ja, das glaube ich glaube glaub auch ich nicht, auch dass nicht. Watch Dogs ein Thema sein wird. Ja. Ich, ich, ich könnte mir das jetzt klauen mit der Star Wars-Ankündigung. Ja, das. das kann ich mir nämlich auch gut sicher, vorstellen. Sicher.
1: Ich meine, das ist ja ein, ein offenes Geheimnis, dass sie an einem Spiel arbeiten. Wenn du willst, leg da einfach eine Schippe drauf. Was, was denkst du denn, woran sie arbeiten? Wird das mehr ein Jedi- ja, ein Jedi Fallen Order und es geht in diese EA-Richtung? Oder denkst du, es wird nein, nein. eher was wie Division und Mandalorian, also wirklich so eher einzeln oder in Gruppen unterwegs, keine Lichtschwerter, sondern eher schießen mit, mit Laserguns und, und Rüstung? Ich glaube,
0: es wird mehr oder weniger Assassin's Creed, bzw Watch Dogs im <lacht> Star Wars Universum werden. Also ich glaube, es, es wird ein Open-World-Spiel okay. sein mit der bekannten Ubisoft-Formel. Mhm. Ähm, ich glaube, es wird sich mehr aufs Ballern beziehen als auf Lichtschwertkämpfe. Ich glaube, wir werden eher sowas wie einen Kopfgeldjäger oder einen Schmuggler oder sowas mm -hmm. in der Art spielen. I like it. Mm -hmm. Und ähm, auch hier gehe ich davon aus, dass man mehrere Planeten besuchen kann.
1: Uh, sehr cool. Okay, das, das gefällt mir gut. Letzte Wette bei mir ist, äh, dass die Crew 3 angekündigt wird. Die Crew ist ein, ein ja, beliebtes online racing Arcade-Game, würde ich sagen. Mit dem zweiten Teil haben sie das, glaube ich, um Flugzeuge und Boote erweitert und um Motorräder. Lass mich nicht lügen, ich bin mir da gar nicht sicher. Ich denke aber, dass es äh, einen dritten Teil gibt, um die Trilogie abzuschließen und dass der Ende des Jahres erscheinen wird. Äh, Ende des Jahres, lass mich spezifizieren, im Oktober 2021.
0: Okay, okay.
1: So, kommen wir zur vorletzten Kategorie, Electronic Arts. Ich äh, mache den Anfang, wir sehen äh, Star Wars Jedi Fallen Order 2, das Sequel, ähm, zu dem fantastischen ersten Teil und das erscheint 2022 mit demselben Protagonisten und ja, also dabei bleibt es. Ich traue mich nicht mehr ja. retten, weil ich nicht so viel Ahnung habe von der Star
0: Wars Timeline, in der wir uns da bewegen. Okay. Um, Electronic Arts. Dann sage ich, Battlefield 6 wird offiziell vorgestellt. Es wird <lacht> dieses Jahr erscheinen. Mhm. Um, es wird in der Gegenwart spielen, beziehungsweise in der nahen Zukunft, aber es wird eher, sage ich jetzt mal, so Modern Warfare werden wir auf jeden Fall sehen, dieses Szenario. Ich glaube, wir werden okay. Okay. einen Modus sehen mit über 100 Sch Spieler.
1: Wow, okay.
0: Ich möchte mich jetzt nicht genau Battle darauf festlegen, Royale?
1: aber <lacht> ich, nicht ich glaube,
0: sein. nein, sie werden sich glaube ich nicht auf Battle Royale konzentrieren. Ähm, ich glaube, es wird ein Modus sein mit über 100 Spieler. Zumindest dieser Modus wird Next Gen Only sein. Uh. Ehrlich gesagt, ich glaube aber, das ganze Spiel wird Next Gen Only. Ja, okay. Ja, das glaube ich. Ja. Battlefield hat sowieso eine sehr große PC ähm, Community mhm. und Battlefield 6 wird ja. Mhm. Ja, das, mehr, mehr möchte ich mir <lacht> <Einsatz von der lacht> also, Ja, das, ich weiß. Das war eh schon ich, ich weiß,
1: man will immer mehr sagen, aber man muss sich dann zurücknehmen. Ähm, pass auf, ich, ich unterschreibe deine Battlefield Sex Prediction. Ich glaube, das kommt im Oktober 2021 raus. Ich denke, du hast sogar recht mit dem Vergleich zu dem, was Activision mit Call of Duty macht. Denn zusätzlich werden die noch eine Battle Royale-Komponente ankündigen, die Free-to-Play ist. Auch, ich... Ich weiß nicht, ob es nicht sowas schon gibt im Battlefield-Universum, aber das ist nicht bekannt wie Warzone. Und ich glaube, sowas braucht es, um mit Call of Duty und Activision konkurrieren zu können. Also rechne ich mit einer Ankündigung in diese Richtung. Mhm. Weil ich weiß nicht, Battlefield 6 wird, wird dieser AAA-Release im Oktober, aber zusätzlich gibt es irgendwas Free-to-Play, irgendwas Battlefield-mäßiges, Free to play Battle Royale-Ding muss kommen eigentlich, muss.
0: Ich lege noch eine Prediction drauf für Battlefield. Ja. Ich sage, es wird ähm, Day One Game Pass drin sein. <lacht> Damn. Damn, okay. Aber der, der sechste Teil, der AAA Release. Klar, okay. Dragon Age wird offiziell ja. enthüllt ah, sozusagen. Ah, ja. Wir werden endlich mehr sehen. Wir werden kurze Gameplay-Schnipseln sehen zumindest. Wir werden einen Trailer sehen mit einem Release-Datum für 2022. Hm. Um, es wird okay. Next-Gen-Only sein. Es wird... Interessant. Ich glaube, es wird sich mehr wieder auf Drachen konzentrieren. Ah, scheiße. Ich, ich, ich will es unbedingt. Ich will es unbedingt, deswegen sage ich es. Uh, wir werden einen Drachen reiten können in diesem Spiel. Uh.
1: Schön, okay. Sehr cool, ja.
0: sehr cool, sehr cool. Noch was? Uf, nein, nö, nö. Das
1: reicht, du willst nur Drachen reiten in Dragon Age.
0: Weißt du, warum ich das sage? Weil ich lese gerade, ich weiß nicht, kennst du die Buchreihe Aragorn? Natürlich. Okay, Aragorn, der Drachenreiter. Klar. Und ich. Ich, die Welt ist so sensationell. Es gab einen furchtbaren ja. Film dazu ja. und ein furchtbares Lizenzspiel dazu. Und ich lese ah, jetzt gerade ja. den zweiten Teil und ich bin so begeistert. Und was für eine coole Welt wäre das, mhm. Ähm, mhm. wo man, also, weißt, ich stelle mir gerade so ein Skyrim vor in dieser Welt. Ja. Mhm. Yeah. Yeah. Und ich fände so cool, wenn man halt in einem Spiel wirklich ein Drachenreiter sein könnte. So ein bisschen wie leer, nur mhm, ohne Six-Exe-Steuerung mhm. und gut. <lacht> ohne gut, rein? ja. ja, ja genau. ich aber ich, ich denke ja. mal so, Alter, Drachen sind die coolsten Kreaturen, die je erfunden worden sind. Und die werden so... <lacht> so wo sind die? Die jemals weiß, gelebt die haben. In so vielen Fantasy-Spielen irgendwie, okay, man kämpft <lacht> ab und zu gegen Drachen, aber ja. dass man selber irgendwie einen Drachen hat oh, und den customizen kann, das fand ich auch... Also ich fand auch die Drachen in Dragon Age Inquisition fand ich das so cool, dass also das war das Spiel mit den coolsten Drachen, finde ich. Mhm. Um, aber du hast die halt gekillt und aus den Knochen dann irgendwelche Rüstungen gemacht. Aber ich hätte gerne einen Drachen, den ich customizen könnte, weil es dir du, eine Rüstung anlegen könnte und mhm. der auch, den ich rollenspielmäßig bauen könnte zu einem Feuer oder einem Eisdrachen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. So, ja. Und es ja. wäre so cool, wenn halt im nächsten Dragon Age, da ist ja schon der scheiß Name drinnen, ja. um, <lacht> dass du halt quasi einen Drachenreiter spielst oder so ähnlich. Das wäre so geil.
1: Ich verstehe dich da total. Ich wünsche dir, es Und ich versuche
0: deswegen sage ich, es wird sein...
1: Ja, okay. Verstehe. Na, ah. ich, ich sehe das wie du. Ich wünsche mir auch, seit Jahren es wird ein, ein geiles äh, Spiel geben, in dem man Drachen reiten kann. Oder generell yes. gut fliegen. Egal. Äh, ja. Dritte Prediction von mir, es gibt ein Codemaster Racing Game, eine neue IP, denn obwohl EA eigentlich äh, die Marke Need for Speed hat, äh, die meiner Meinung nach in den letzten Jahren vielleicht etwas an Bedeutung verloren hat, haben sie sich jetzt in den letzten Monaten Codemasters gestab, geschnappt, das Entwicklerstudio, das auch für Racing Games bekannt ist? Äh, ich weiß nicht, was sie ankündigen, ich, aber ich spiele es einfach mal wieder safe. Sie kündigen eine neue IP an, ohne Datum, einfach nur, damit die Leute wissen, dass es existiert. Vielleicht geht ja. es mehr in eine Simulationsrichtung, weil sie eben den Arcade-Aspekt mit Need for Speed abdecken und mit dem Codemasters Racing Game vielleicht mit ja Gran Turismo und, und Forza oder dem, dem äh, Rackfest mit solchen physikalisch korrekten Simulationen konkurrieren wollen. Ähm, kein Release-Datum. Einfach nur Coldmasters Racing Game.
0: So. Okay. ja ähm, So, für meine finale Prediction bei Electronic Arts. Ähm, ich glaube, du hast recht mit Star Wars Shadow Fallen Order. Das werde ich aber nicht nehmen. Das ist mir jetzt zu einfach. Glaubst du, ich schwanke ich, gerade... Kann ich gefragt
1: kurz dazwischen. Glaubst du, sie ja. ähm, kündigen Battlefront 3 an?
0: Nein. Ja, okay. weil das würde zu sehr mit Battlefield mhm. konkurrieren mhm. und es ist beides von DICE, ich also sagen. ich glaube ja, okay. ja. ich könnte mir vorstellen, dass sie ein anderes Star Wars Spiel noch ankündigen, mhm. eins von dem wir noch nichts gehört haben da, mhm. das könnte ich mir vorstellen, möchte ich jetzt aber gerade auch nicht nehmen ähm, Du kannst doch FIFA sagen Nein, <lacht> das war das zu blöd Es soll mich schon noch interessieren ja. Ich schwanke gerade zwischen Titanfall 3 Boah Oh mein Gott um, aber ich weiß nicht, inwiefern, weil Apex spielt ja im Titanfall-Universum. Mhm. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht einen Titan-Modus für Apex Legends ankündigen. Wo quasi Battle Royale mit Titans so auf die Art.
1: Mhm. Um, das habe ich schon ich glaub, oft aber,
0: ja. ich gehe gut. vielleicht sogar einen anderen Weg und behaupte... Ich, ich bin noch kurz davor zu sagen, es kommt der Dragon Age Legendary Edition. Weißt du, wo die ersten Absolute zwei Teile remastert sind. Auch nochmal quasi 4K mit 60 FPS. Yep, yep. Fuck it, nein, ich sag Titanfall 3. Titanfall 3 <lacht> wird angekündigt. Ich glaube nicht, dass wir schon viel sehen werden. Es wird auf jeden Fall einen Singleplayer-Part haben. Ähm, mhm. Es wird sich auf irgendeine Art und Weise mit Apex... Verbinden lassen. Mhm. Ob es jetzt nur das Konto ist oder weiß ich nicht was, es wird irgendeine Verbindung dazu geben und es wird Release 2022. Das
1: Girokonto für die ganzen Microtransactions, oder?
0: <lacht> Quasi, ja, genau.
1: <lacht> okay, sehr schöne ja, Prediction. Ist, das ist das, ähm, ja. Kommen wir zur letzten Kategorie, der Wildcard. Hier habe ich mir drei ja, Träume aufgeschrieben, vielleicht äh, etwas unrealistisch, vielleicht äh, realistischer. Ich, fang, ich hau hier gleich einen raus, okay, David? Hm. Passt. Äh, Elden Ring wird gezeigt, in welchem Zusammenhang auch immer. Ich will, also ich, wir werden Gameplay sehen in einem Trailer. Also, wir werden nicht ungekürztes Gameplay sehen, wir werden Gameplay-Trailer sehen für 2022. Ich hoffe, die wissen, dass die Leute darauf warten. Es gibt Gerüchte, nämlich, dass es nicht vor Ort sein wird. Das halte ich aber für ein absolut lächerliches Gerücht. Denn ich wünsche es mir, Elden Ring auf Day 3 zu sehen. Das ist meine Wildcard.
0: Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt so wild ist, was jetzt ich da sehe. Es muss nicht sag. so wild sein. <lacht> okay, aber wir werden auf jeden Fall sehen, woran Bluepoint arbeitet und es ist ein Metal Gear Remake. Oh.
1: Okay, nein. Ja, mit dem Gedanken habe ich auch gespielt. Ähm, ich war mir nicht sicher, wo ich das unterbringen soll. Aber ich denke, es ist, es ist Zeit für den Herrn Kojima, wieder die Bühne zu betreten und sein neues Spiel anzukündigen. Vor allem in einer Show von Geoff Keighley. Ich würde, es gibt ja Gerüchte, dass es bei Microsoft gelandet ist, was auch immer er als nächstes macht. Deswegen, ich, ich, ich sage nur, in Kojima sein nächstes Spiel ist ein Horrorspiel und wir sehen es auf der e 3 Punkt. Bei dieser Show von Geoff Keighley. Das ist meine Wette. Ja, kein ja. kein, kein Release-Date, kein Titel, kein, keine Genre-Description. Ich weiß nicht, also schon Horror, aber ich weiß jetzt nicht, ist es wie PT, ist es wie, äh, wie irgendein anderes Spiel. Schwierig. Ich sage aber, Kojima, es ist Zeit zurückzukehren.
0: <lacht> <lacht> oh, shit. Oh, shit. Ich sage Cyberpunk. <lacht> Okay. wird einen Trailer bekommen für die Next-Gen-Version. Oh, äh, oh Release-Datum Anfang 2022. Oh
1: mein Gott, das ist gut 60 FPS,
0: <lacht> Raytracing.
1: 2022. Ja, ja okay, ATX ist klar und 60, 60 FPS. Mann, der, der Mann erwartet sich viel.
0: <lacht> okay. Ja, die Last-Gen-Version hat jetzt schon auf den Konsolen 60 FPS. Also... Wenn ich jetzt die PS4-Version auf der PS5 spiele, hat die 60 FPS. Mm, okay, verstehe. Also sie können nicht weniger machen. <lacht> ja, okay. Das geht okay, gar nicht. Okay. Aber ja, und das wird dann hoffentlich die Version von Cyberpunk sein, die wir, die, die dann hoffentlich das ist, was sie von Anfang an machen wollten.
1: Mhm. Da bin ich sehr gespannt, wie die, wie die Leute das online aufnehmen. Vor allem, wenn... Gott, wirklich 2022 steht Gesundheit, dann zucken die aus. Dann äh, glaube ich, ist ich glaube nicht, dass es dieses Jahr
0: ausgeht. Ich, ich glaube auch,
1: ich, ich habe das ja auch, glaube ich, schon mal irgendwo gesagt. Ich glaube nicht, dass es sich ausgeht, aber ich, wie gesagt, ich, ich wäre sehr gespannt, die Reaktion abzuwarten. Äh, dritter yes. und letzter Punkt: Es kommt ein Castlevania 3D Remake von Konami. Absolut komplett unbegründet. Ich weiß nicht mehr wie ihr. Ich habe Absolut keine Ahnung, ob das stimmt. Ich denke mir, äh, Konami wäre klug, wenn sie aus ihren IP, was, äh, aus ihren IP was, oh Gott, wenn sie aus ihren Marken was Neues machen. Ähm, die sind alle sehr eingestoppt. Es gab vor Jahren, du erinnerst dich vielleicht, dieses Castlevania 3D-Spiel. Ähm, Mirus, mhm. na, wie ist es? Irgendwas mit Shadows. Egal. Davon ja, gab es ja, zwei klar, Teile. Das war so um den Dreh, ähm, als wir bei GameStop gearbeitet haben, 2012 13.
0: Es war so ein God of War. Es war ja.
1: so ein God of War, ja genau, so ein Hackenslash. Ich hoffe, dass es mehr in Richtung Dark Souls geht, mehr in, dass ja, Konami einfach schaut, hey, was macht die Konkurrenz. Wir haben so eine großartige IP. Schaut, was, weiß ich nicht, Resident Evil gerade macht mit dem gotischen Horror-Setting. Das passt perfekt auf Castlevania. Oder was ja, Dark, Soul, eh cool, Dark Souls ja. macht. Oder was kleine Studios wie, ähm, hier, wie heißen die, Mortal-Shell-Entwickler. bin oh, ja, mir jetzt ja. nicht sicher, aber Mann macht doch sowas und das kostet nicht so viel. Mit eurer Marke würde sich das zumindest in meinen Augen gut verkaufen. Also
0: bitte, Konami, werdet <lacht> gescheit und bringt ein Castlevania-Remake. Bitte. Ich habe das Gefühl, wir werden noch mindestens ein Star Wars-Spiel oh. sehen. Aber <lacht> das
1: wird die E3 der Star Wars-Spiele. <lacht>
0: Ich glaube, und das kann ich durchaus sehen werden. Ich, ich, ich glaube aber nur einfach, das ist, ein, ist ein Now in Development, dass die so, jaja. okay, wir sehen uns in fünf du, Jahren davon,
1: Ich glaube davon, auch wenn wir hier viele Daten aufgrund der Wette haben, ich glaube ja. bei vielen wird gar kein Datum dabei stehen wegen Covid
0: und Oh so Gott weiter. ja, oh Gott ja, auf jeden Fall ja. Und vor allem, weil du auch nicht weißt, wie schnell. Ähm, Gibt es wieder Next-Gen-Konsolen? Weißt also ich glaube, weil davon wird es auch abhängen, weil, wie gesagt, es bringt nicht so viel, Next-Gen-Only-Spiel rauszubringen, wenn es keine Next-Gen-Konsolen gibt. Ja, Absolut. und ich könnte mir vorstellen, dass deswegen God of War nach hinten verschoben wird, ja, aber, so gut. Ja, guter um, Punkt. Ich sage, wir werden endlich sehen Dying Light 2.
1: Ah, ja, damn. Das war für
0: 2020 angekündigt. Es ist unfassbar still um dieses Spiel. 2021 wird sich auch nicht mehr ausgehen und der Vorgänge kam 2015 raus. Also es ist jetzt wirklich Zeit. Ich glaube, wir werden sehen in Light 2. Ich glaube, es wird für alle Konsolen erscheinen, aber es wird nicht vor 2022 rauskommen. Heilige Scheiße. <lacht>
1: das ist sehr mutig. Im äh, Moment ist es angekündigt für alle Plattformen und 2021. Bin gespannt. Und ich glaube, es wird einen coop modus haben, weil ich glaube, er ja, hat auch der erste. Ja, hatte der erste einen Coop. Ich weiß es nicht. In gewisser Weise glaube ich schon, aber ich, ja, da, ja. Da, da klingelt irgendwas. Ich glaube, der zweite hat ein, einen coop modus oder soll einen haben. Ich meine, werden wir sehen. Das Spiel hätte vor zwei ja. Jahren erscheinen sollen. So, who knows? <lacht> Okay, ähm, ja passt, ich werde das Ganze auswerten, ich werde das natürlich äh, zusammenschneiden und dann werden wir am Ende sehen, oder ja, wer, wer, wer hier wen den Burger bezahlen muss. Ich schulde dir zwar noch immer einen, aber hey, vielleicht äh, kannst Wegen du...
0: Wegen schuldest du mir den Burger noch schnell? Ich um, das schon wieder voll vergessen. Ich glaube, wir
1: haben bei den Game Awards gewettet, wer Game of the Year mit nach Hause nimmt und ich war mutig und habe Hades gesagt und du hast The Last of Us Part 2 gewettet. Und ich glaube, deswegen schulde ich dir seit... Dezember, einen Burger. Das sein, Aber wir ja. haben uns auch seither nicht gesehen. Das muss man halt auch. Man muss auch
0: dazu sagen, es waren ja auch seither die Restaurants zu. Ja, Es gab da so eine Kleinigkeit wie einen Lockdown. Genau, und, genau. Und ja.
1: Genau. Alright, ähm, ja. So viel zu der Wettfolge. Für nächste Woche noch der Hinweis an alle Leute, die eine PS5 haben. Es startet eine Open-Beta zu einem First-Person-Medieval-Game, das nennt sich Chivalry 2 am 27. Mai. Das kann ich jedem wirklich sehr empfehlen, der im First-Person gerne mal Ritter spielen will und in Online-Schlachten anderen... Uh ja, in die Fresse schlagen möchte. <lacht> ähm, das Ganze ist for free quasi, open beta, kann jeder ausprobieren, äh, bevor das Spiel launcht. Wollte ich nur mal erwähnt haben, weil ich werde ganz bestimmt mitmachen ab nächste Woche und dann kann ich am Sonntag wieder darüber erzählen. David, was willst denn du spielen? Jetzt, die nächste Woche.
0: Mehr ähm, Mass ich werde wahrscheinlich bei Mass Effect bleiben. Mhm. Ähm, Mass Effect 3. Ah, wird wahrscheinlich jetzt das wobei wenn es so langsam bekomme ich auch so ein bisschen so ein ach, ich brauche Abwechslung jetzt nach zwei Mass Effect Spielen ja mm. ähm, ich werde vielleicht mir Biomutant anschauen mm. aber wirklich mhm. nur das ist ein fettes vielleicht gerade mhm. ich kann gerade irgendwie nur daran denken dass in knapp drei Wochen Ratchet und Clank rauskommt ja ich auch Also ja nicht
1: mal mehr drei Wochen das,
0: ja das ist das ist eigentlich das Ding da, in Wahrheit. für mich auch für mich auch
1: ich warte also
0: ich habe auch gerade keine Ahnung, was danach irgendwie kommt. Ich weiß gar nicht, was der nächste große Release ist nach Ratchet und Clank, aber ich glaube, dann beginnt eh das Sommerloch gefühlsmäßig schon langsam. Ja. Ja. Und ähm, großes pfuh.
1: Sommerloch heuer.
0: Ähm, ich
1: würde sagen, bis Kena, Breach of Spirits, ist dann mal Tote Hose, was Videospiele angeht. Oder zumindest die großen Fuck Releases. Ja. Und da liegen ja. zwei, drei Monate dazwischen. Aber dafür geht es dann im Herbst wirklich wild zur Sache, weil alles, was im, im, ja, im, im Vorjahr hätte erscheinen sollen, ist verschoben worden auf den Winter und dann kommt Deathloop und Tokyo, Ghost Rider Tokyo und Battlefield und Call of Duty und alles andere, was wir gerade besprochen haben. Äh, ja, Also sind wir gespannt, was gezeigt wird auf der E3. Ich freue mich extrem. Es sind Kaum zwei Wochen bis zur E3. Wird ein
0: richtig teuer Herbst. Es wird eine richtig spannende E3. <lacht> ähm, falls ihr irgendwelche Fragen oder Predictions habt oder whatever, gerne schicken wir Instagram an dabeck.aka.chindi oder an den Chris unter hexabeer. Äh, Chris, ich gehe davon aus, du wirst vor allem Resident Evil weiterzocken. Absolut. Dann wünsche ich, ich dir mich. sehr viel Spaß. Ja, danke schön. Und ähm, euch danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche. Selbe Zeit, selber Danke für die Session. Ciao.